0: Bonjour à toutes et à tous. C'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. C'est l'émission Entre Chiens et Loup, rubrique à toute vapeur. L'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Vous le savez, c'est tous les troisième, deuxième vendredi du mois de 17h15 à 18h. Eh bien, aujourd'hui, on va aller du côté du Creusot et on va parler d'un chemin de fer touristique, le chemin de fer du Creusot. Un voyage à toute vapeur, justement, un peu le nom de l'émission. Et pour en parler avec nous, eh bien, j'ai au téléphone Serge Chevalier, qui est président de l'association Les Chemins de Fer du Creusot. Monsieur Chevalier, bonjour. Bonjour. Merci de nous consacrer un peu de temps pour parler de votre association. Moi, j'aime bien qu'on fasse les choses de manière chronologique. Serge Chevalier, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous raconter un peu l'histoire de ce chemin de fer du Creusot
1: alors au niveau du, du chemin de fer au Creusot, nous avons deux activités ferroviaires. Un chemin de fer à voie de 60 cm, c'est-à-dire ce qu'on appelle un chemin de fer à voie étroite, qui est sur un emplacement d'un ancien chemin de fer industriel qui transportait les scories du minerai de fer autrefois. Et puis, nous avons la locomotive à vapeur 241 P17, une des plus puissantes machines à vapeur construites en France, euh, qui euh, circulent donc sur le réseau SNCF, voire quelquefois même sur d'autres réseaux comme la Suisse, où nous organisons donc euh, régulièrement euh, des voyages touristiques. Voilà nos deux activités euh, ferroviaires euh, de notre association.
0: On va s'intéresser un peu à ce chemin de fer métrique, donc il servait à transporter du minerai. Il a été construit en quelle année?
1: Alors, c'est un chemin de fer qui a été construit, euh, à la fin du 19e siècle, euh, par les usines Schneider pour euh, transporter, euh, excusez tout de suite, les, les scories des hauts fourneaux, puisque ça produisait beaucoup de déchets, pratiquement 300, 400 tonnes de scories par jour. Et il fallait donc les déverser, euh, euh, je dirais dans, dans l'autre vallée euh, du Creusot et donc ce chemin de fer a été construit à travers les collines qui environnent la ville pour aller euh, déverser euh, ce, ces déchets ces urgiques, si je puis dire euh, pendant une cinquantaine d'années jusqu'aux années jusqu à 1950 et puis notre association donc euh, ensuite tout avait été complètement déféré et notre association a progressivement reconstitué un réseau il a été légèrement modifié pour des raisons touristiques et euh, donc, nous fonctionnons depuis euh, maintenant 25 ans sur ce chemin de fer qui fait pratiquement 10 km de longueur et nous accueillons euh, 90 000 personnes sur, euh, sur ce chemin de fer touristique voilà.
0: Ce qui est déjà pas mal. Vous avez reconstitué ce, ce chemin de fer en voie métrique. Et puis, euh, ensuite, alors, vous avez, il a fallu du matériel pour euh, rouler dessus. Alors, quel matériel vous avez utilisé?
1: Alors, on, on a utilisé beaucoup de, à la fois, des parts de, de locotracteurs diesel, qui étaient des locotracteurs issus un petit peu de, soit de différents chemins de fer que nous avons euh, rachetés ou dans des, euh, chez des passionnés de train euh, qui avaient, euh, comment dire, euh, collectionné ce genre d'engins, et puis également euh, euh, à travers des industries, soit des mines ou des choses comme ça, qui n'utilisaient plus de matériel. Puis ensuite, on s'est doté aussi de, de petites machines à vapeur, euh, bon, les machines à vapeur que nous avons ne sont pas françaises, c'est des machines allemandes, euh, parce que ça a été, le, je dirais, les opportunités euh, qui nous ont permis de, de, de faire cela pour euh, tracter nos, nos trains. Euh, voilà.
0: Lors de ce voyage en, en chemin de fer euh, à voie métrique, vous proposez donc euh, un voyage commenté qui raconte l'histoire
1: Alors, on propose euh, une, une balade... Le, le commentaire se fait sous forme surtout de, de dépliants qui sont remis au, aux personnes parce que les commentaires dans un train c'est parfois un peu compliqué compte tenu euh, des problèmes de, de bruit que peut engendrer un train sur une sur une voie euh, euh, ancienne. Et puis euh, nous proposons donc des balades sur ce circuit. Nous proposons aussi, puisque nous sommes en Bourgogne, de la restauration à bord du train et des trains très spéciaux où nous organisons. Euh, euh, à la demande euh, des, des repas, euh, nous servons environ 4000 repas par an euh, à, bord de, à bord de ce train, voilà. Donc, euh, et nous expliquons bien entendu, il y a des, aussi des panneaux qui sont au gare d'arrivée, au gare de départ, qui expliquent un peu l'histoire de, de, de ce chemin de fer, quoi.
0: Les gares traversées, c'est quoi comme nom Alors
1: c'est pas des ce sont pas c'était pas une ancienne ligne de chemin de fer, oui. euh, je dirais euh, de, oui, je du, de la SNCF ou du PLM d'autrefois. C'était oui. un chemin de fer industriel, donc les gares ont été euh, n'existaient pas bien entendu par définition oui. puisque c'est un chemin de fer industriel. Les gares ont été construites par euh, euh, notre association pour accueillir bien entendu euh, le, notre public. Nous avons une gare donc au départ euh, en centre ville du Creusot et une autre qu'on appelle la gare des Combes sur un, je dirais, l'arrêt intermédiaire euh, du, du chemin de fer touristique. Nous avons aussi développé toute une activité de loisirs euh, avec un certain nombre d'attractions pour euh, densifier, je dirais, euh, l'activité touristique. Et, et la diversifier également.
0: Ce qu'on appelle justement le parc des Combes. Le parc des Combes, voilà. Ce parc touristique fait partie prenante justement de ce chemin de fer touristique.
1: Voilà, c'est nous qui avons. Euh, Développer ce parc, de, de qui maintenant on peut considérer comme un petit parc d'attraction euh, au fur et à mesure des années, pour, comme je le disais, euh, donner euh, plus d'attrait encore à, à l'ensemble de nos activités, diversifier euh, euh, pour permettre d'avoir un public beaucoup plus large euh, et qui peut venir maintenant, nous avons une zone de Chalandis qui avoisine les 150 ou, ou 160. 80 km à la ronde, notamment je pense en particulier à les régions lyonnaises, puisque nous sommes à 150 km de Lyon, où maintenant euh, nous avons ce type de clientèle qui vient grâce à la fois au chemin de fer, mais aussi à nos attractions qui viennent euh, sur le Creusot.
0: Les auditeurs peuvent poser euh, bien sûr des questions hein, via Internet. J'ai une question de André euh, qui nous demande, euh, Serge Chevalier, si euh, vous utilisez la vapeur tous les jours
1: non, nous n'utilisons pas la vapeur tous les jours sur le vous parlez du chemin de fer touristique. Hein, Pour l'instant
0: bon. on parle oui, on parle du métrique. Voilà.
1: voilà. Donc euh, nous utilisons la vapeur en particulier les jours euh, de fête, si je puis dire, et puis euh, les dimanches. Alors, les en période de juillet août, nous utilisons la vapeur environ trois jours euh, par mois enfin, trois jours par semaine, souvent les mardis, les mercredis. Euh, et puis, les dimanches.
0: Et donc, les autres jours, vous êtes en traction thermique
1: traction, En traction thermique.
0: Oui, en diesel. Alors, donc. comme
1: la, 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 la traction euh, vapeur se fait avec exclusivement des bénévoles, bien entendu, c'est aussi euh, les aléas du bénévolat, c'est-à-dire qu'on on on, on fait un planning. Euh, si malheureusement, euh, le bénévole pour, ou les bénévoles, pour une autre, ne peuvent pas venir... On essaie de maintenir la vapeur, mais ça arrive que malheureusement, on peut avoir quelquefois ce genre d'aléas.
0: On peut expliquer aux auditeurs que traction thermique, c'est beaucoup plus facile à mettre en route qu'une ah, vapeur.
1: La traction thermique, vous démarrez, vous vérifiez un certain nombre de choses, et vous démarrez le loco vous partez immédiatement. Une machine à vapeur, il faut... 4 à 5 heures de chauffe et de préparation avant le départ.
0: Donc effectivement, s'il manque des bénévoles, Serge Chevalier, eh bien, ça peut poser un problème pour euh, ces circulations en ouais. traction-vapeur. En règle générale, on, on,
1: on maintient quand même... Euh, on fait le maximum, quoi. mais ça peut malheureusement arriver.
0: On s'en doute, bien sûr. Serge Vallier, vous avez fait aussi, vous nous en parlez au, au début de l'émission, euh, l'acquisition d'une machine à vapeur, donc la 241 P17. J'aimerais oui. Alors là, on, on passe en écartement normal, hein, écartement voilà. SNCF. Une en
1: dimension, si je puis dire. Oui.
0: Alors j'aimerais que vous nous parliez un peu de cette locomotive.
1: Alors, les, les... ce qu'il faut savoir, c'est que les 241 sont des locomotives à vapeur qui ont été fabriquées au Creusot, aux établissements Schneider, euh, après la Seconde Guerre mondiale. C'est des machines très puissantes puisque elles étaient capables, c'était des machines qui avaient été conçues euh, pour euh, tracter les rapides de l'époque euh, et, et euh, elle tractait à 120 km à l'heure environ 17 à 18 voitures de voyageurs sur, euh, sur les grandes lignes, en particulier bien entendu sur le paris Lyon marseille euh, que, vous, que vous connaissez certainement. Monsieur. Et donc ces machines puissantes ont été construites euh, ici chez nous. Bien entendu, à la, la, à la fin de la vapeur, certaines ont été détruites. Et la P17 a été euh, sauvegardée grâce à la ville du Creusot. Euh, puisque le Creusot a quand même été et est toujours une ville euh, de fabrication euh, ferroviaire. Euh, donc la ville du Creusot l'a sauvegardé et notre association a entrepris sa restauration. Donc ça a été un travail colossal, puisque vous imaginez que c'est un engin qui, qui euh, je vous donne quelques dimensions assez rapides, euh, 27 mètres de long et 217 tonnes en charge. Donc c'est vraiment la, la bête... Euh, le, je la bête humaine, c'est-à-dire, c'est une immense machine. Et donc, nous avons mis 13 ans pour la restaurer, pour avoir tous les agréments, pour la faire circuler en toute sécurité, avec toutes les règles qui sont définies par la SNCF, bien sûr, pour faire circuler ce genre d'engin sur, sur le réseau national.
0: Alors, la restauration a commencé en quelle année
1: Alors, la restauration a commencé en 1993, pour être précis. Elle s'est terminée en 2006. Et nous avons commencé d'organiser des voyages à partir de fin 2006, début 2017. Voilà, donc ça va faire maintenant on, un peu plus de 10 ans que nous organisons tous les ans quatre, euh, cinq ou six voyages par an à des destinations euh, plus ou moins lointaines ou plus ou moins variées, enfin, très variées.
0: Quelques exemples, Serge Chevalier, sur euh, ces, ces voyages que vous avez organisés avec euh, cette locomotive Alors,
1: si, si on reprend l'histoire, de, de nos voyages, on en a eu des très beaux, puisque bah, nous sommes montés à la capitale une, une année, nous sommes repartis. Euh, euh, nous sommes arrivés à Paris-Bercy nous sommes repartis à Paris de la gare de l'Est pour aller sur, euh, sur Mulhouse, nous sommes allés à, à Strasbourg, nous sommes allés à Marseille euh, nous, je parle des, des très grands voyages hein. oui. euh, nous sommes allés en Suisse on a fait euh, le avec des en, en compagnie d'une autre locomotive vapeur suisse d'une autre association suisse nous sommes allés jusqu'à Lugano c'est à dire à, à la frontière euh, suisse et italienne on euh, nous sommes allés en Alsace souvent. Euh, donc, vous voyez, nous faisons euh, parfois des très grands voyages. Donc, cette année, on a déjà, ou bien entendu, un programme euh, de lancer euh, sur euh, sur 2018.
0: Ce sont des voyages qui se font oui. sur plusieurs jours, bien sûr. Hein.
1: Alors, il y a des voyages à la journée. Quand je parle, bien sûr, des très grands voyages, c'est des voyages à la jour, euh, sur plusieurs jours, deux, trois, voire quatre jours. Et puis, bien sûr, il y a des voyages à la journée euh, que nous organisons en partir du Creusot. Tout dépend, bien entendu, du programme.
0: Serge Chevalier, je rappelle que vous êtes le président de cette association du chemin de fer touristique du Creusot. On va s'interrompre quelques instants. Je ne sais pas s'il fait du soleil chez vous actuellement au Creusot, mais en tout cas, au petit bonheur, c'est le groupe qui va nous chanter justement le titre « Je veux du soleil ». On se retrouve juste après pour la suite de cette émission à toute vapeur. l'émission Entre chiens et loups, à toute vapeur. L'émission qui parle des trains sur EDFM Radio Anguin. Serge Chevalier est notre invité. C'est le président de l'association du chemin de fer du Creusot. Monsieur Chevalier, nous parlions de votre locomotive, la 241 P17. Grosse locomotive. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ses débuts en 1950. Elle a fait partie du dépôt de Lyon-Mouche, hein, vous avez dit, c'est ça. Hein.
1: Voilà, donc c'était des. Comme je l'ai dit auparavant, c'était machi des machines à vapeur qui ont été, euh, qui assuraient, je dirais, la transition entre euh, le début de l'attraction électrique, euh, au fur et à mesure de l'électrification des grandes lignes, et donc la fin, euh, la fin de l'attraction à vapeur. Donc la, la 241 P17 a, est partie neuve du Creusot en 1950, le 10 mai 1950, pour être très précis en direction du dépôt de Lyon-Mouche, où donc elle a assuré des trains à partance, bien entendu, de ce dépôt, en remontant euh, à la fois sur le nord, mais surtout sur le, pour aller jusque de, sur le sud, c'est-à-dire sur qu'à Marseille. Et puis, après l'électrification, une partie de l'électrification du, du PLM, c'est-à-dire de Paris-Lyon-Marseille, elle a été mutée au dépôt de Marseille-Blancarde, où elle est restée euh, peu de temps, d'ailleurs, et puis, quand tout le, cet axe important a été électrifié, elle a été euh, mutée euh, au dépôt du Mans euh, pour, je dirais, terminer sa carrière en 1960. Voilà, 169, exactement.
0: Voilà. 69. Ça a été long, quand même, cette transition, euh, pas seulement pour, sur le PLM, mais comme c'était une machine qui était destinée à la transition, c'est quand même curieux que ça a duré euh, presque 20 ans. Oui, oui. parce
1: que, euh, bien sûr... Euh, quand même savoir que euh, notre pays était le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu quand même beaucoup de... Euh, il fallait beaucoup reconstruire, et bien entendu beaucoup reconstruire les chemins de fer, et, et donc euh, le moderniser et l'électrifier. Et donc tout ça demandait du temps. Euh, bien sûr, il n'y avait pas non plus à l'époque les TGV. Hein, ah. euh, et donc c'était, il fallait euh, parcourir quand même avec des vitesses qui paraissent peut-être dérisoires maintenant, mais des vitesses qui étaient quand même euh, relativement rapides, il fallait quand même parcourir des grandes distances. Et donc, euh, bah, ça s'est fait avec, euh, en partie pendant toute cette période-là, avec des machines à vapeur, qui parfois euh, étaient relayées par des machines électriques hein, ou, ou, ou au début, après, quelquefois diesel euh, concernant un certain nombre de parcours. Voilà, en fonction, bien sûr, des besoins de la SNCF. Mais ça a duré, effectivement, jusqu'en 1969. On oublie tout ça, Savoir que les dernières machines à vapeur, alors pas de ce type-là, c'était sur des machines plus petites, sur des lignes plus, de moindre importance, ont quand même circulé, machines à vapeur, jusque dans les années, euh, années 1973.
0: Ah, C'est l'année de la dernière traction à vapeur, je crois, 1973 1973 ou, euh... Oui,
1: il y a eu une traction à vapeur en 1973, il me semble, sur des, des lignes plus petites. Hein, sur les grandes lignes, ça n'existait plus depuis longtemps. Bien, bien sûr. Mais vous voyez, donc la, la P17, c'était quand même, en 1969, elle circulait encore.
0: En effet. Si on poursuit sur l'histoire de cette euh, 241 P17, parlons maintenant, euh, justement, euh, de cette récupération par votre association. Alors, l'association, elle, a été créée en quelle année
1: L'association, elle a commencé avec des amateurs de modélisme ferroviaire, donc vous voyez, dans les années 1982. Euh, donc là, on était dans le train miniature. Ensuite, avec euh, cette opportunité-là, alors il y a eu la création du chemin de fer touristique des Combes, j'ai parlé tout à l'heure, Oui. et puis il y a eu l'opportunité après, euh, parce que grâce à des rassemblements de personnes qui, qui étaient passionnées par cela, de, de s'atteler à la restauration de cette machine qui euh, qui, pendant, je dirais, plus d'une vingtaine d'années, euh, euh, a été euh, dans un hangar au Creusot, mais était resté euh, à l'abri, mais euh, sans que personne ne s'en soucie. C'est tout simplement parce que nous sommes un rassemblement, bien sûr, de, de passionnés de train, et euh, c'était cette opportunité de se lancer dans cette aventure, qui était quand même une aventure où on ne savait pas où... Si nous allons atteindre le but, parce que c'était quand même quelque chose de très important, à la fois sur le plan euh, à la fois financier, on peut en reparler, mais euh, surtout sur le plan technique.
0: C'était un pari risqué. C'était un grand défi. Oui, c'était un, un pari risqué, en effet, euh, Serge Chevalier. Vous avez récupéré cette machine en quelle année
1: alors, c'est pas nous qui l'avions récupéré ouais. Alors, au départ, c'est la ville du Creusot, la commune.
0: D'accord, oui, en 1971. En comme
1: 1971, vous...
0: voilà. Voilà, comme vous, vous nous l'aviez dit tout à l'heure. Mais lorsque vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure... Oui, en 19...
1: 1993.
0: 13 ans de travaux. Alors justement, comment puisque vous parliez de l'aspect financier tout à l'heure, comment on fait, quand on se lance dans une aventure comme ça, et sans savoir si on pourra aller jusqu'au bout, on va toquer à toutes les portes
1: alors on va toquer à toutes les portes. Alors déjà, on a la chance que cette machine elle a été classée monument historique. Donc euh, le fait d'être classé monument historique, ça permet euh, sur un certain nombre d'opérations, notamment les opérations financières les plus importantes, d'avoir des subventions euh, du ministère euh, euh, de la Culture euh, via ses directions euh, régionales. Et puis, d'avoir, comme chez nous, le département qui a participé, et puis bien entendu, la, la commune aussi. Et puis, après, donc, on va toquer à toutes ces portes-là. Et puis, euh, ben le Creusot est une ville industrielle. Et nous avons eu, bien sûr, euh, à la fois, parfois, euh, des dotations... Euh, financière, je pense en particulier le, le, le groupe qui s'appelait Framatome, d'ailleurs qui est revenu le, le nom Framatome, et puis euh, des aides techniques, à la fois par euh, des prêts de matériel, des prêts de personnel euh, ou des prêts d'ateliers carrément pour euh, entamer des, une partie de sa restauration par euh, disons une espèce de mécénat des grandes entreprises du Creusot.
0: Une restauration. Et puis par...
1: beaucoup de bénévolat, bien entendu.
0: Évidemment. Une restauration partielle, euh, Serge Chevalier, mais à partir de quel moment vous êtes dit ça y est, c'est bon, on va pouvoir réussir à la restaurer entièrement
1: Alors, on, on a eu une période d'incertitude. C'était, euh, je dirais, alors on a tout démonté. Il faut savoir que cette machine a été quasiment euh, toute démontée. Et euh, après, on a on s'est heurté à ce qu'on appelle euh, euh, la restauration des essieux, c'est-à-dire des roues de la locomotive. Euh, parce que là, c'est un, un cahier des charges techniques très précis euh, qui a été fourni par la SNCF. Et il fallait en particulier remplacer euh, les bandages des grandes roues. Vous savez, c'est une mmh. machine qui a, euh, quand on dit 241P, ça veut dire qu'elle a deux essieux à l'avant, quatre roues au milieu, ce qu'on appelle motrice, et une roue à l'arrière, deux, quatre, un. Et euh, là, il a fallu, euh, bien sûr, s'atteler à la restauration de, de ces roues et en particulier changer les bandages des grandes roues. Les, grands, les roues font 2 mètres de diamètre, hein, si vous voyez un petit peu, le c'est des pièces assez spectaculaires.
0: En effet. Et donc
1: là, on était un peu dans l'incertitude. Et là, on a réussi à trouver bien sûr un industriel, c'était en Belgique, qui a refabriqué ce genre de, de matériel, notamment des bandages, et ensuite, il y avait encore à SNCF à Épernay en particulier, des personnels qualifiés qui étaient capables de, de les reposer sur les roues existantes. C'est un peu peut-être compliqué ce que je, je suis en train de décrire. Et, et en cela, sur cette opération, nous avons beaucoup été aidés par euh, le ministère de la Culture et, et la Commune. Et à partir de là, on s'est dit, ben je dirais c'était un point de blocage. Et ensuite, le reste, ça a tout découlé, je veux dire, euh, au fur et à mesure. Donc, ça a demandé un, un certain temps pour... Euh, se dire on, on va aller jusqu'au bout, mais ça a été un, un verrou qui a été levé et qui était le plus important.
0: C'était la grosse étape, voilà. Et après, la grosse étape. après ça, on s'est dit bon, ça va être plus facile, voilà.
1: Voilà, voilà. parce ah. qu'après on est dans des travaux. Alors il y a des, des travaux sur la chaudière, parce que c'est qu'une chaudière à vapeur, euh, c'est très important et c'est soumis à, à des règles précises, notamment ce qu'on appelle les, ap les appareils à pression, euh, par le ministère, euh, les, les, les différents ministères. Bon, là, c'était un peu moins, je dirais, un peu moins compliqué, parce que la machine était quand même relativement en bon état. Euh, et ensuite, on était sur des pièces moins compliquées, si je puis dire, euh, où nous étions nous-mêmes capables de, de refaire les choses au fur et à mesure des étapes de la restauration. Le, point, le, le, le Vraiment, le gros point, et ça a été tout ce qui concerne les essieux.
0: Serge Chevalier, la première mise en chauffe, grosse émotion, je pense.
1: À la première grosse mise en chauffe, c'était une très grosse émotion, bien sûr pour tout le monde, euh, pour les bénévoles qui étaient là depuis euh, depuis treize ans, parce qu'on s'est dit euh, bon là on avait fait des essais bien sûr, ce qu'on appelle à l'air comprimé pour pour voir s'il si n'y avait pas de fuite etc. Mais lorsque on monte en pression une machine et qu'on voit à un moment donné, eh bien elle roule et quand on tire sur le régulateur, sur le manche, comme disaient les anciens, euh, donc ça a été une, un très grand moment d'émotion. Un moment d'émotion encore en plus euh, doublé par le fait que celui qui a remis, euh, qui a craqué l'allumette pour remettre le feu, c'est la même personne qui était venue la chercher neuve au Creusot. Ce monsieur avait à l'époque 96 ans, et c'est lui qui était venu la chercher au Creusot, comme chauffeur... Euh, à la SNCF, bien sûr, il était en retraite. Oui. Et ce monsieur, monsieur, malheureusement, il est décédé depuis, c'est lui qui, avec nous, a, a rallumé la machine. Donc c'était vraiment, vraiment un moment de très grande émotion.
0: Surtout Et pour... bonheur, en plus. Surtout pour lui, je pense. Oui. Serge euh, Chevalier, cette locomotive avec laquelle vous, vous faites des voyages a bien sûr des wagons, enfin des, on va dire plutôt des voitures voyageurs, hein, puisque voiture le wagon c'est pour oui, les marchandises. Mais... J'aimerais qu'on parle justement de ces voitures voyageurs euh, que la 231, que la 241, 241. pardon, P17 tracte.
1: Oui. Alors, les voitures voyageurs, nous avons des voitures voyageurs qui sont euh à peu près de, de l'époque de, de cette machine à vapeur, puisque c'était ce qu'on appelle des DEV des Inox. C'était des, des, des voitures voyageurs qu'on voyait sur les trains de grande ligne, bien entendu, euh, des années 1950 et 1960, que nous avons rachetées à, à, à une autre structure à l'époque. Et puis, nous avons des voitures euh, un peu plus récentes, des années 70 euh, qui sont... Euh, qui ont été abandonnés par la SNCF, puisque maintenant on n'a pratiquement plus ce genre de, de, de matériel sur le réseau SNCF, que nous avons également nous restauré puisque nous avons des voitures, bien entendu, qu'on appelle la couloir central et puis des voitures à compartiment pour retrouver un peu, le, je dirais, l'ambiance de l'époque. Et nous avons à la fois aussi de la première et de la deuxième classe.
0: Jean qui nous demande sur Internet, euh, cher Chevalier, euh, est-ce que vous avez des voitures au SEM non, on n'a pas de voiture au SEM, nous. Non. Alors, on explique pour les auditeurs ce que c'est un modèle, en fait, hein, les voitures oui, au SEM. Oui, c'est un modèle, oui. oui, oui. Donc, pas de, pas de voiture au SEM pour vous. Mais, euh, justement, c oui, ces voitures en inox, euh, je crois qu'il y en a une qui est exposée à la cité de, du train à Mulhouse. Euh, Corrigez-moi, si je me trompe. Oui, 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 oui
1: bien sûr. Mm. En effet. C'était, bon. bon, si on peut... Schématiser un petit peu, c'était des voitures un peu du style qui, qui tractaient euh, le Mistral à l'époque, hein. même si ce n'est pas des voitures Mistral, les nôtres, mais c'est la, la même époque. Quoi. Elles sont quasiment contemporaines de ce genre de machines. Alors, elles apparaissent modernes parce que euh, c'est une voiture qui pouvaient rouler à 160 km à l'heure, euh, donc euh, elles apparaissent modernes, mais c'était quand même déjà euh, contemporaine de, de, cette, de cette machine à vapeur, qui n'est pas si ancienne que ça, finalement. Hein, parce que Elle n'a que 68 ans, cette machine à vapeur.
0: Et oui Serge Chevalier, on va s'interrompre une dernière fois pour une nouvelle pause musicale, avant de se retrouver pour cette oui. troisième et dernière partie de cette émission « Entre chiens et loups à toute vapeur ». On va écouter Manu Chao et son titre « Megustatu. Allez, on va le dédicacer à tous les amis électriciens qui travaillent actuellement. On leur fait un petit clin d'œil. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Entre chiens et loups, à toute vapeur.
1: En Ile-de-France, écoutez IDFM sur
0: 98FM. IDFM,
1: toujours plus proche de vous.
0: C'est l'émission entre chiens et loups, rubrique à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur femmes Radio Anguin tous les deuxièmes vendredis du mois, 17h15, 18h. Serge Chevalier est notre invité. On parle de l'association du chemin de fer du Creusot et notamment de cette machine de 141 P17. On a parlé, Serge Chevalier, en début d'émission, des voyages que vous avez faits avec cette machine depuis que vous l'avez. Quel est pour vous votre meilleur souvenir
1: les, les, les meilleurs souvenirs, bon ça a été comme je l'ai dit tout à l'heure, les, les premiers voyages, même si ce n'était pas des très gros voyages, parce que euh, c'était le, le redémarrage de cette, de cette machine et donc euh, avec toute, toute l'ambiance qu'on pouvait euh, connaître à la fois à l'intérieur de l'équipe, mais aussi avec l'ensemble de nos passagers. Et puis sur... Euh, sur le, le plus beau voyage, à mon avis, en termes, bien entendu, de, de touristique, mais surtout en termes de chemin de fer, c'est celui que nous avons fait en Suisse, en, en passant euh, le Gotthard, euh, c'est-à-dire euh, un, un endroit assez compliqué, euh, ferroviairement parlant. Et donc, ça a été vraiment un très beau voyage, puisque nous avons fait ce voyage jusqu'en Suisse avec notre locomotive. Ensuite, nous avons fait une double fraction, Et puis ensuite, nous avons été récupérés avec une troisième rame à vapeur qui venait d'Italie. Et nous avons fait même une course poursuite, c'est-à-dire les deux trains circulaient ah, en parallèle dans le Gothard. Donc, pour le grand bonheur de tout le monde, ça a été quand même un voyage assez exceptionnel.
0: Serge Chevalier, on nous demande aussi sur Internet. Alors quelques petites questions par Internet. Vous avez aussi eu l'occasion d'aller sur des lignes qui ne sont pas parcourues par des trains de voyageurs euh, Non, non,
1: non, non. Euh, nous n'avons circulé que sur des lignes parcourues par des trains de voyageurs. Parce que la caractéristique de cette machine, compte tenu de son, euh, comment dire, de son ampleur, nous sommes euh, nous ne pouvons pas circuler sur n'importe quelle ligne puisqu'il oui. faut euh, des rayons en particulier euh, de, de 150 mètres de euh, des rayons de 150 mètres minimum
0: pour les virages. Euh, hein.
1: Ensuite, elle est très, elle est très lourde à l'essieu, donc euh, elle ne peut aller que sur des lignes, euh, ce qu'on appelle à charge D. Pour mais ça c'est très technique, mais euh, ce qui veut dire que sur des toutes petites lignes, euh, elle ne peut pas y aller pour des raisons, euh, des raisons techniques.
0: Voilà, donc euh, la réponse euh, pour euh, cet auditeur. Vous avez connu des pannes aussi, c'est ce que nous demande Céline
1: Oui, nous avons connu euh, des pannes. Une fois, nous avons eu un problème aussi sur, euh, sur la chaudière, c'est ouais. arrivé. Euh, bon, autrement, on n'a pas eu énormément de pannes compte tenu de nos voyages. On a eu peut-être, euh, allez, si, si de, de ma mémoire, deux ou trois pannes à peu près.
0: Gaëtan qui nous dit, j'ai entendu parler un jour d'un train de voyageurs en traction électrique qui est tombé en panne, et lorsqu'un train tombe en panne, il y a ce qu'on appelle dans le jargon euh, cheminot euh, une demande de secours, c'est-à-dire oui. on demande à un autre train de venir porter secours au train en panne. Gaëtan nous dit c'était une locomotive à vapeur qui a porté secours, est-ce que c'était la 241 P17 Ah, c'était pas nous, non. 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 Vous n'avez jamais porté secours à un train électrique en panne Oh non. Bon, voilà. Gaëtan à sa réponse, n'hésitez pas à poser aussi euh, des questions euh, sur Internet. On, on arrive bientôt euh, au terme de cette émission, euh, euh, Serge Chevalier. Est-ce qu'il y aurait certaines choses encore qu'on n'aurait pas évoquées euh, avant de, de conclure cette émission et donner les informations euh, aux auditeurs qui souhaitent euh, venir vous voir
1: bon, Je pense qu'on a évoqué plein de choses. On pourrait encore parler. Je pourrais encore parler longuement de cette. Euh restauration, parce que ça a été aussi une véritable aventure humaine, euh, avec toutes ces périodes d'incertitude de, de, et d'interrogation. Et puis, bien sûr, ces dix ans d'expérience de voyage où nous voyons euh, à la fois euh, le bonheur d'organiser tout cela, mais aussi les difficultés à la fois administratives, techniques et autres mais euh, mais quand même le bonheur de faire circuler cette, cette belle machine cette grosse machine pour montrer ce qu'était effectivement le 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 patrimoine euh Patrimoine ferroviaire français, et puis euh, surtout, euh, bien dire que si aujourd'hui, il, il y a des TGV, s'il si y a des trains euh, rapides, etc., c'est grâce aussi à toute l'évolution de la technologie. Il faut imaginer quand même qu'on construisait la 241P, mais qu'on on, on était en train de concevoir le TGV. Donc, vous voyez, toute cette évolution technique, technologique, elle, elle a été permise grâce à, à la fraction à vapeur depuis le euh, 19e siècle jusqu'à euh, à la fin, enfin, la deuxième partie, largement la deuxième partie du XXe siècle. Donc voilà ce que je ce que je peux dire, euh, mais on pourrait encore parler longuement de tout ça.
0: Au oh combien Tout à fait. Sœur Chevalier, on a Jean qui nous dit « J'ai commencé ma carrière sur des locomotives à vapeur pour terminer, pour partir à la retraite euh, en ayant conduit ensuite des locomotives électriques. Je salue l'initiative de cette association. Je leur tire mon chapeau. Prenez bien soin de la 241 P17 signée Jean Ancien Cheminot.
1: » C'est très gentil. <rire> on, va, on va en prendre soin, bien entendu.
0: Alors, j'en doute pas. Euh...
1: Elle a du potentiel, hein euh, du potentiel
0: J'en doute pas. Serge Chevalier, on arrive bientôt au terme de cette émission euh, à toute vapeur. J'ai un compte à rebours sous mes yeux qui me dit euh, le peu de temps qui reste. Alors, si on veut venir vous voir, on va donner toutes les coordonnées, tous les moyens de vous contacter, euh, Serge Chevalier, enfin tout au moins le, le Parc des Combes.
1: Alors, vous pouvez contacter le Parc des Combes, donc euh, parcdescombes.com, tout simplement. Et vous allez trouver à la fois euh, la 241 P17, à la fois le train touristique, à la fois nos autres activités. Ou, ou tapez simplement aussi euh, locomotive à vapeur 241 P17 et on va tomber sur le site train à vapeur. Et là, euh, vous aurez euh, toutes, nos, euh, toutes nos coordonnées. Mais le mieux, c'est des, .com. voilà. parc parc des Combes. Combes, ça se touche tout, avec un S à la fin. Mm -hmm. .com.
0: Vous vous trouvez au Creusot, oui. Euh, et cette 241P17, euh, elle, est, elle est visible au, au parc oui, des Combes elle est
1: visible euh, en particulier en, bon, pour, pour des groupes quand elle ne circule pas, bien entendu, hein, on parle de ça.
0: Oui, c'est ça, oui. Et, et,
1: et puis, euh, tout l'été, en juillet-août, elle est visible avec euh, les voyageurs du train touristique des Combes qui peuvent venir la visiter euh, quand, on, quand ils empruntent le train. Nous organisons tous les jours des visites. En juillet-août, tous les jours, il y a des visites. En statique, bien entendu.
0: Et la prochaine sortie euh, de la 241
1: p de Je vais donner rapidement le programme de cette année. Oui, rapidement. Sortie, ça sera le 21 juillet en direction du euh, voyage sur un jour du village médiéval de Pérouge, avec un arrêt donc à Bérieux, avec la visite du chemin, du musée du cheminot en Bérieux. Le 26 août, c'est le savoir-vapeur-express, toujours sur une journée, le Creusot aix les bains avec une croisière sur le lac du Bourget. Belle, belle journée le 22 septembre, nous allons muser avec l'aventure Peugeot à Sochaux sur deux jours, et euh, sur trois jours, eh bien, ce sera une reconstitution du, en partie du Mistral puisque nous allons emmener des gens à Avignon, voire même Marseille, et participer euh, le samedi avec la ville de Miramas à sa fête du train. Voilà, voilà notre programme de 2018.
0: Merci beaucoup Serge Chevalier d'avoir participé à cette émission À toute vapeur. Avant de rendre l'antenne, est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à nos auditeurs en mot de conclusion
1: Eh bien, je... la conclusion c'est que ben, je fais un appel que tout le monde et le maximum de gens fréquentent les trains à vapeur parce que les trains à vapeur quels qu'ils soient, ils ne perdureront que s'il y a de la clientèle, s'il y a des gens viennent dans nos trains et donc ben Venez faire une croisière ferroviaire avec la 241P et vous allez... Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, avec vous, on a retrouvé la vraie vie. Vrai. Voilà, moi, j'ai trouvé que c'était un... beau parce qu'il euh, y a à la fois la mécanique, mais il y a aussi toute la convivialité à bord de ce train où les gens euh, se parlent euh, euh, Voilà, tout simplement euh, au, au gré euh, de la circulation de ce train. Donc, venez nombreux, le plus nombreux possible à nos voyages en participant. Voilà ce que je peux dire
0: assurer à la
1: fois la, le, le maintien du patrimoine euh, ferroviaire et en particulier des locomotives à vapeur.
0: Merci Serge Chevalier de ce mot de la fin. Cette émission est donc terminée. Vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio en guerre dans un instant. 100% musique avec Christophe, 100% Kaliminog. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'émission À toi les étoiles. On va rendre un hommage à Stephen Hawking qui est décédé récemment. Vous savez, c'est ce célèbre astrophysicien. Et puis, euh, sinon, prochaine émission à toute vapeur ce sera le 11 mai de 17h15. 15 à 18h. On fêtera les 25 ans du chemin de fer de la val de un chemin de fer touristique également. Soyez au rendez-vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Rendez-vous dans une semaine.